0: Либо, либо.
1: Я не обрадуюсь, если Петя украдет батат в случае. Да не украдет он, он просто возьмет и взвесит.
0: Сначала один батат, а потом доложит туда второй батат и приклеит Ну, ценник такой, что как будто это один батат. Блин, я так делал, я вспомнил с фисташками. Господи помилуй.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст, где мы обсуждаем родительство, а при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тише 13, Амания – 11 лет.
0: Привет, меня зовут Юр Сапрыкин, и у меня есть сын Лева, ему пять лет. И я по традиции говорю следующую фразу. Подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал Сперворади. Там а... крокодилы, львы и гориллы, голый борзенко. с
1: Эльдаром вас ждут. В нашем телеграм-канале появляется удивительный контент. Например, была опубликована подборка рингтонов из джинглов «Спервороди».
2: Там нужно было отправить всего лишь цифры 1, 2, 3, 4 на секретный номер 6666 и получить рингтон. А
0: 42 рубля улетят нам на развитие подкаста.
1: Устанавливайте на свои алькотели. как зовут твоя дочь?
2: А, блин, да, точно. Ее зовут, кстати, не алькотели, если что. Моя дочь зовут Соня, ей почти 5 лет.
1: Да, Соня 5 лет.
2: Почти. Почти.
1: Почти. Мы с Владимиром Цибульским не смогли прийти к общему решению, когда
0: обсуждали,
1: что записывать.
0: А у меня просто нет своего мнения.
2: Как в детстве, когда к бабушке мы приходили к сестрой, и такие: бабушка, а у кого вот красивая картинка? И бабушка, ну, каждый по-своему хорош. И мы такие, но все-таки! Так и мы с Борзенко сегодня. И
1: Юра такой, ну, каждая тема интересная по-своему, да. Я бы каждую послушал. Вы оба талантливые. Ну, короче, на самом деле мы спросили у вас, дорогие слушатели, в телеграм-канале с Первороди, что мы вам наобещали с тем и забыли про это, и там было много интересного. В частности, конечно, самая интересная была тема про воровство.
2: С одной стороны, самая интересная, по мнению Борзенко, но на самом деле... Недостаточно хороша для вам Все хорошо, я понимаю про эту тему, как раз-таки сейчас, скажем так, она в повестке, потому что вышло какое-то количество тредов в Твиттере про то, насколько воровство допустимо, и там люди спорят, можно ли воровать, если у тебя хватает только на одну гречку, а тебе хочется что-то повкуснее поесть, или все-таки нельзя... Очень горячая тема. Вот Борзенко ею тоже загорелся. Не такая горячая, как горячая картошка, ты хочешь сказать? Тоже, да, да, не такая, как горячая картошка, про которую я хотел записать выпуск. Уже две недели Талдычу, что мы обещали значит, из-за этих огоньков записать отдельный выпуск про картошку. Юра запустил пост и сказал, давайте ставьте 10 огоньков, и мы записываем выпуск про картошку. Там поставили 1000 огоньков. А выпуска про картошку нету.
1: Мы провели границу по Юрцу. Я буду писать про воровство, Вован будет писать эпизод про картошку, а Юрец просто будет иногда подключаться только к одному, то к другому, как то Да, и
0: где, к кому я больше подключусь, кто меня больше вовлечет? И Вован такой сейчас запек <запёк> я себе в мундире. Я такой, борзен, извини.
1: Юрец, рассказать тебе супер историю про воровство, ну, которая случилась совсем недавно. Ну... Это был просто потрясающий.
2: Борзян, но ведь ты украл наши сердечки уже давно. (свес) Пока ты не появился в нашей жизни, наши сердца были в мундире. И лишь после этого они очистились. (свес) (свес)
1: Не позволим в войну воровать э -э, ваше внимание, дорогие слушатели. Э -э, Короче, на самом деле, просто тема воровца для меня важна, потому что я вор. (свес)
2: В таком случае я клубень. <смех> Барден, Барден, а я сидел в земле. Может быть, ты картошка Фраер.
0: Я сидел в земле.
1: <смех> это была действительно безумная история. Я сейчас пытаюсь как-то. Я бы сказал, что это
2: жареная история. Он хочет выкопать ее на поверхность.
1: <смех> <смех> я пытался просто представить, что петь с сманишни, такое сделают. И я не очень могу себе это представить. То есть, мне кажется, я был хуже, чем мои дети. Возможно, это, конечно, успех... Как говорится, картошина от картошины недалеко падает.
2: Борзин, у них все впереди, клубни ведь по осени считают.
1: Да, ну просто я взял без спросу у папы нож, и я помню, что в подкасте об этом признавался прямо папе. И, честно говоря, ну это все плохо закончилось, потому что нож был очень такой серьезный, и его увидели в поездке школьные милиционеры, тогда еще были милиционеры. И все это закончилось какой-то взяткой, и в итоге... Деньги на эту взятку я тоже украл. Учитывая, что я не мог признаться в том, что я своровал нож, мне пришлось своровать 100 баксов. А 100 баксов ты, ты у кого своровал, сынок? Ну, у Вас и своровал. У нас, слава богу. У Вас. Даже не знаю, как реагировать. Ну, да. Спасибо, что ты мне рассказал. Желаю тебе и дальше так же удачно не попадаться.
0: У спасибо. Да, Борзин, ты больше... Не мой краж.
2: По-моему, все началось, если я правильно понял, с треда про то, как девушка написала такой тред: типа: Я сегодня, значит, взяла что-то там во вкус вкусвиле и пробила там какие-то фэнси-пельмени под видом обычных пельменей. И дальше начался срач: как бы: можно ли это делать или нет. И там потом я видел тред, а вот мне нечего было есть в универе, ну, более дорогие продукты, типа, не хватало. И вот мне и хотелось, поэтому я воровала. И там дальше происходит некое морализаторство с одной стороны, то есть защита с другой стороны. Но я подумал, что вот как, приземляя эту тему, как бы, и копая вглубь, а хочется сказать, что ни в одном трейде не сообщалось, что кто-то воровал картошку.
0: Естественный вопрос от Юрия Запрыгина. Может быть, у Саши была такая история, кстати?
1: Давит свою тему. Просто как пёры. Да, Еще мы однажды украли с моим братом Яшей картошку. Я вот не понимаю. Я слишком, видимо, много читал в детстве Потому что у меня все перепуталось, то ли это из э, книжки «Республика Шкит».
0: Как прямо сказать, что ты интеллигент. Я, видимо, слишком много читал.
1: У меня есть такое воспоминание.
2: Борзин, ты расскажи, а читатели там уже, вернее, наши... А
1: следователь разберется, я понял. Если что, срок давности уже вышел. Мы возвращались с рыбалки.
2: Вы на что ловили, Борзин? Червя. Одна из тем, которые мы обещали записать, была про червей, нам сообщили тоже в чате. Спасибо, кстати, большое за напоминание, потому что я про червей вообще ничего не помнил. И вот они как бы здесь.
1: Да, мы ловили на червей и возвращались яши с рыбалки, из деревни. Выкопали некоторое количество картошки молодой.
0: На чужом участке или что?
1: На в чужом поле. И угу. были таковы.
2: Я жил в маленьком городе, и... Там повсюду были частные дома, в которых на участках что-то росло, яблоки... И ты идешь, как бы они просто из-за забора там торчат, ты взял, сорвал, короче, пошел и съел. Это вообще не считалось как что-то такое. Самый прикол был, насколько иногда это принимало форму тупизны. Рядом с моим домом был частный дом, в котором росло много яблонь. И можно было прийти, постучаться в дверь, сказать, можно, пожалуйста, яблок, типа, сада с вашего? И тебе просто давали таз этих яблок. Это трикотрит по-русски. Да-да-да. И все, и ты шел, как бы их ел. Но почему-то был такой прикол, что нужно ночью туда залезть и набрать этих яблок. В магазине я помню, что мы с пацанами украли ящик слабоалкогольных коктейлей в палатке, вернее, по дороге на пляж. Со взломом это было или так? С каким взломом? Это днем было, средь бела дня. Честно говоря, я вообще не понял, что произошло, мы просто зашли в этот самый, и потом просто как бы все побежали, и я побежал просто. Это идеальный
1: ответ на допросе. Типа, то есть умысла не было? Вообще умысла на завершении. Мотива тоже не было, кстати. Но вы выпили потом эти слабые. Да, я не чем-то.
2: пил вообще еще в тот момент, как бы эти Вам, все спокойно,
1: спокойно, спокойно,
2: спокойно. Гражданин-начальник, я вообще только пиво начал пить еще в это время.
0: Полностью оправдан. Короче, у меня был один случай, когда я зашел в магазин, и у меня не оказалось денег, но я очень хотел жвачку за 50 копеек.
1: Мой любимый жанр исповедь святого. Да.
0: Да я
2: угадаю, она заканчивается тем, что ты пожевал мох вместо жвачки. И такой, спасибо за
0: искушение, дьявол. Короче, я взял жвачку, которая стоила 50 копеек, и она еще крошилась, знаете, такая жвачка. Вот есть нормальные, а это просто жуешь, и она не жует. Это точно
1: была не картошка?
0: Ты ее съедаешь. Вот. Я помню, что я взял ее, положил в карман, полдела сделано, и потом надо, надо немножко отвлечь внимание. В смысле, что я не крала, типа я просто выбираю ухожу. Вот. И я походил с ней по магазину, вернулся и положил ее назад.
1: Жесть.
0: Меня очень сильно, видимо, пугали в детстве про воровство, и что типа вот это э, «не трогай чужое», вот это, вот много фра... эта фраза была сказана больше тысячи раз.
1: Я бы хотел, чтобы мои дети никогда бы не стеснялись прийти ко мне и не боялись бы в какой-то такой ситуации, типа если они накосячили серьезно, Ну, потому что я знаю миллиард моделей в моей жизни, они тоже бывали, когда то накосячил, и чтобы исправить последствия этого косяка, ты как, Ну, короче, ты запутываешься в этих вещах. Ну, потому что бывают реально разные истории. Ну, там я себе представляю, что ты, там в подростковом возрасте там в первый раз выпил дешевого коктейля, который только что Вован там украл, там, ларяка. И такой, типа, Украл, выпил в тюрьму. Да, давайте пойдем типа, еще это из магазина что-нибудь стырим. И потом, короче, тебя там охрана хватает и говорит, там, ну давай, типа, 100 баксов, там, или а, мы тебя сведем в ментовку, и ты там еще где-нибудь находишь эти 100 баксов, или одалживаешь, потом не возвращаешь. Там. Ну, короче, ну, в реально, в смысле, что ну, любой подросток, который не сидит дома целыми днями, да, он как бы в такую историю может попасть. А, и, а даже если сидит дома, у него есть интернет, то тоже может попасть. В любую историю неприятно. Я помню, например, что когда Маня стала жертвой мошенников, э, скачав какое-то приложение со встроенными покупками, я обнаружил, что там с моего счета списалось там, типа тысяч пятнадцать рублей или 9 тысяч рублей. И я помню, какая паника была у Мани, при том, что она была абсолютно не виновата в этом. Ну вот и моя задача была как бы до Мани очень четко донести, что все в порядке, и что никто не сердится. В какой-то момент у нас был выпуск про наказание, вот тут как бы наказание, да, и вот вообще вот это, когда ты настолько демонстрируешь, что вот это полный как бы трэш, это может давать эффект как бы, что ребенок так не будет делать, а может давать эффект, что ребенок будет бояться к тебе потом прийти и что-то рассказать.
2: И если вот, допустим, Петя не будет хватать денег, и он пробьет во вкус или батат под видом картошки, что ты ему скажешь?
1: Это так смешно, он so many levels, потому что у нас с Шурой есть две дискуссии в жизни. Шура же старше меня, и она рассказывала, что они тырили какие-то булочки значит, в булочной, и у них это вообще считалось норм, потому что была реакция, как бы, что ну, типа государственная булочная, ты воруешь у советской власти, а советская власть плохая. И я просто типа влез на стену, когда это слышал. Я говорю: как, ну в смысле, так нельзя делать? А Шур говорил: ты не понимаешь, у нас был вообще другой подход, к этому другой взгляд на эти вещи. А вторая дискуссия это про батат. Дело в том, что Шура ненавидит батат. Блин, Шура, хай-файв. Я не обрадуюсь, если Петя украдет батат в случае. Да, не если... украдет
0: он. Он просто а возьмет что? и взвесит сначала один батат, а потом доложит туда второй батат. И приклеить ценник такой, что как будто это один батат. Блин, я так делал, я вспомнил. С фисташками. Господи, помилуй. И мы переходим к теме орехов,
2: наконец. то Скоро до, до брокколи доберемся. Фисташки просто очень дорогие. Так, если, если что, нам в чате написали, что мы еще обещали выпуск про орехи и брокколи. Так что вот мы здесь. Вы
0: же знаете, что я люблю фисташки.
1: Ты любишь фисташки. Наш саунд дизайнер Эльдар Фатахов знает это лучше, чем кто-то. Когда любит. что-то
0: очень любишь, ты крадешь. Крадешь сердечко.
1: Ну да, есть даже такое выражение. Крадет значит любит. Да.
0: Короче, я просто как-то раз, когда в универе учился, очень хотел фисташек, и ку- взял их чуть больше, чем у меня было денег. Положил фисташек в пакет, Так. Э, мне не хватало, я взвесил так, как будто это сто, а потом взял и положил еще вторую приигрышню. И потом я оплатил это. Это было в Ашане на Красносельской, если кто-то...
1: В Ашане на Красносельской, я как-то захожу... Фисташки я беру <свят> А я подумал Сотню Мне будет как-то мало. Маловат.
0: <свят> я вз- достал вторую Пригоршню орехов Но самое смешное Что ты там, когда на кассе стоишь Ты все равно у тебя, типа, ты очень В тревожном состоянии А я вообще врать не умею, типа У меня вот с Веры, если что-то я вдруг говорю Я так верно спрашиваю, что ты купил это Да, сколько это стоило? Я говорю там это стоило 19 шекелей. Она такая на меня смотрит, 25. И я такой, да.
1: Блин, это... На самом деле, это просто как ценники в Икеа. Типа, знаешь,
2: 19.
0: И так всегда происходит. Просто совсем. Ты в этот
2: день пришел, и такой Вере говоришь, дорогая, я купил 100 граммов писташек. И Вера такая смотрит, 200? Я такой... Нет! Я купил 100! И еще 100 украл.
0: <смех>
2: Подожди, Юрец, а ты это сделал когда? Когда ты был студентом, у тебя не было денег или чего?
0: Мне в университете на первом курсе давали деньги наличными. Вот, Я просто приезжал в Московского, мне папа давал там какие-то, там, ну, не знаю, там, какие-то 10, там, может, тысячи рублей на месяц. И да, это случилось.
1: А ты когда сейчас ешь фисташки, у тебя есть какой-то такой привкус греха? <смех>
0: я, когда эти фисташки воровал, я думал, я когда смогу пойти и купить просто 500 грамм фисташек или килограмм фисташек, я буду считать, что я успешный чел. И я помню, что когда я устроился на первую работу в универе, кажется, это было как раз, когда я работал в The Question в проекте, Вот я помню, что я получил первую зарплату и заказал себе килограмм фисташек. И у меня и даже есть такой фотка... просто как
1: скрутч Макдак в фисташке. <соцов> uh-huh.
0: <соцов> <Да, да, да, соцов> да. у меня даже есть фотка в инсте, где я сижу, и тут куча пачек фисташек, и я селфи делаю с ними. <соцов> как какой-то репер. Тимати любит клубы, а я люблю фисташки. Фистачки, Тимати любит клубни. Клубни. Картошки.
1: Фисташки. Чему-то тоже уважают, Тимати. Однажды с ведущим подкаста «Ковача» и многих других прекрасных подкастов Алексеем Пономаревым мы оказались в состоянии алкогольной интоксикации.
0: Усталости. Да. Кстати,
2: водку уже делают, тут картошки, да, бывает? Есть ли какая-то тема?
1: И зашли в Макдональдс на Большой Ордынке. Макдональдс уже закрывался, и сотрудники там мыли полы, и убирали кассы, и так далее. Убирали остатки
0: фри на...
1: И я... Прибыла в, в состоянии алкогольной интоксикации э, под дикий гук. Нас с Алексеем украл маффин.
0: В смысле? А где он лежал? А ты такой тупо запрыгнул за кассу и такой. Давай всем лежать!
1: На самом деле там были такие прозрачные штучки на кассе, где лежали, ну, витринки такие. И там были маффины, я как бы рукой это достал. На следующий день, протрезвев, я пошел в этот Макдональдс и пытался объяснить ситуацию продавцам. Вы понимаете, я вчера взял с пьяну маффин, я хотел бы вернуть деньги, и они такие, мы не можем пробить ничего по этим деньгам, на смысле, типа, мальчику уйди. И я просто положил эти деньги где-то на кассу и ушел.
2: Слушай, а я, короче, на днях пошел за кофе, и там кофе ты сам себе наливаешь. Я вообще налил себе кофе и ушел. И потом такой сижу на лавке там кофе пью и думаю, а сейчас заплатил за него. Смотрю, типа телефон, а там нет такой транзакции. Пошел, пробил пустой стаканчик. Все. Осталось брокколи
0: обсудить, кажется.
2: К чему ты вообще обещал нам брокколи обсуждать?
0: Я, короче, очень не люблю брокколи. Мне не нравится запах. Внешний вид очень красивый, как лесочек. Как будто вырвали, вот, и тебе предлагают его съесть. Но недавно я вбил на ютубе, как сварить брокколи вкусно. Поставил кастрюлю, налил туда кипяток, вода закипела сильно-сильно-сильно, кинул туда свежие брокколи, подержал их там 30 секунд, а потом вытащил и кинул их в ледяную воду. И они были такие зеленые. Такие сочные, что я просто обожаю брокколи.
1: Ты хотя бы когда-нибудь воровал брокколи?
0: Ну, это все впереди. Слушай, кстати говоря, вот интересно, в Израиле воруют меньше, чем в России? По моим наблюдениям, не меньше. Лева Пархоменко, наш друг, оставил мне велосипед, чтобы я на нем с Левой катался, со своим сыном. И они улетели в Латвию с семьей. Я пришел через день, и там велосипеда этого уже не было. Потом, спустя два месяца, мой велик украли здесь. Блин. Короче, тут есть одно решение: ты должен покупать суперзамок, который стоит 70 рублей, если на рубли переводить. Который тебя спасет. Но вообще, я недавно зашел в магазин и увидел, как чувак проходил мимо и просто выхватил бутылку пива из ящика. На улице, который стоял, выхватил и пошел, открыл, начал пить, его догнал продавец и сказал: верни назад, и он просто ему открытую бутылку вернул. короче, тут воруют много, но по моим наблюдениям, не знаю, просто я боюсь тут что-либо оставлять. И в то же время здесь очень много воруют и очень много дарят, оставляя очень много вещей на лавочках, одежду всякую. Может потому
1: и воруют, берут просто все, что плохо лежит. Слушайте, ладно, последний вопрос. Вы разрубали червей? Да. Кстати, я воровал червей. Так. Я не знаю, можно ли считать как бы червей в чужой навозной куче? Слушай,
2: это опрос как из простоквашина, типа. «Корова по квитанции одна, возвращать будем одну». А все, что нам дает там,
0: молоко или телят, это уже наше.
1: В общем, в качестве рекомендации
0: Пос, Почитайте эпизода. книгу «Сыр и черви Карла Гинзбурга. Да. Как живет мельник 16 века во Франции, кажется, во французской деревне. Да?
1: да, дело в том, что у него была целая некоторая такая космологическая модель про то, что мир это гигантский сыр. А люди в нем черят. И у него некоторые были проблемы с, с церковью по этому поводу. И это очень интересная книжка, которая, мне кажется, сильно меняет картинку, которую ты себе рисуешь, когда представляешь что-то. Средневековые, скажем так. Но во всяком случае для меня поменяла.
2: Я вспомнил такое такое произведение, как э, Уроки французского, знакомо оно вам?
1: Да, конечно. Там была учительница французского, которая специально проигрывала в расшибалочке.
2: Да, и там она картошкой кормила его, да? Картошку давала ему?
1: По-моему, картошку, да.
2: Я все-таки хочу сказать, что это, мы довольно талантливые люди Потому что мы все-таки сумели совместить в одном эпизоде Все темы, на которые мы обещали что-нибудь рассказать В одном месте сразу И даже это получилось
0: как-то связано
1: Меня зовут Александр Борзенко
0: Меня зовут Юра Сапрыкин
1: Владимира Цибульского зовут Владимир Цибульский
0: Студия либо-либо
1: Да, нашего редактора Андрея Борзенко зовут Андрей Борзенко Нашу продюсерку yeah. зовут Леся Бутенко, Велика Кремер. Да, И...
2: yeah, брокколи без фисташек, деньги на ветер.
1: Нашу саунд-дизайнера зовут Ильдар Фатахов.
2: Спасибо, Интересно, есть, есть ли у Ильдара какая история про червей?
1: Дорогие друзья!
0: Спасибо, что слушаете.
1: Ты сегодня говорил, что Соня что-то украла.
2: Но, блин, при чем здесь это?
1: У нас воровство.
0: Не, у нас картошка.
2: Картошку Соня не воровала? Как-то раз... В небольшом городке... В небольшом каретном.
0: Небольшой каретный – это малый каретный.
1: Какая тупая шутка, господи.
2: Останусь пеплом на губах.
0: губах. Останусь пламенем в глазах. В моих руках сто грамм фисташек.
2: Ладно,
0: я... Останусь
2: клубнем я в земле.
0: Останусь брокколи в воде. Я для тебя останусь червем. I don't know.